0: 天天天下来说说可燃冰。自然资源部日前宣布，我国海域可燃冰第二轮试采取得圆满成功。这次试采是全球首次利用水平井钻采技术试采海域可燃冰，也是继2017年我国首次海域可燃冰试采成功之后，推进产业化进程中的一项重大成果。自然资源部中国地质调查局介绍，本次试采是全球首次利用水平井技术，在水深 1,225 米的南海神湖海域，成功从海底以下237米至304米的可燃矿藏当中开采出天然气。二月十七号到三月十八号，试采连续产气三十天，累计产气量八十六点一四万立方米，日均产气量二点八七万立方米，创造了产气总量最大、日均产气量最高两项世界纪录。我们来跟大家介绍一下，可燃冰就是天然气水合物，有机化合物是分布于深海沉积物或陆域的永久冻土当中，由天然气与水在高压低温的条件下形成的类冰状结晶物质，因为它的外观像冰一样，而且遇火就可以燃烧，被称为是可燃冰。那其实这是一个固态块状物，天然气水合物在自然界广泛分布在大陆永久冻土、岛屿的斜坡地带。活动和被动大陆边缘的隆起处、极地大陆架以及海洋和一些内陆湖的深水环境。啊、呃，说到
1: 可燃冰，这以前我们节目也关注过。其实中国一直在这方面的发力。你看，二零一七年的时候，呃，五月十八号，当时国土资源部中国地质调查局在南海就宣布说，在南海北部叫神湖海域，这名字很怪异啊，湖狸的湖啊，海域啊。进行了可燃冰试采，获得成功，这是标志着中国成为全球第一个实现了在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。这扯一句可燃冰，可燃冰是天然气和水吧，在高压这是一个条件，还有一个低温，在这个条件下形成的类似冰那样的啊，就说类冰状结晶物质，看着像冰块，能着啊，能点啊，就这东西。说它外形呢，就像那种白色或者浅灰色的冰雪晶体。上网搜，大概能看到这个东西啊。你要有火源的话，它就可以像这个固体酒精一样，就可以直接点着。可燃冰就是这个意思。在中国南海北部的那个神湖海域，我们讲2017年好消息就从那传出来的吧。它那个地方离香港大概是280公里。水深是 1,200 多米吧，从这个地方把可燃冰你能开采出来，这确实就是本事吧？因为可燃冰嘛，大部分是埋藏在海底下的，所以开采难度就会比较大。当然，很多国家早就想这个办法打他的主意吧？你看，这个日本、加拿大，很多国家，都认为这是未来能源啊，想办法开采。但是各种原因吧，很难就连续让它产气，做不到。而至于中国在2017年把这个事情做成，确实引起大家的关注，因为我们拿到了核心技术吧，而且得到了验证。中国在这个领域确实是世界的顶级水平，是在领跑。你注意，我刚才说了半天，我说的可是2017年的事儿啊。至于这次这次试采是又是全球首次，是利用水平井钻采技术试采海域可燃冰，也是2017年我们刚才讲的那是首次。海域可燃冰试采成功之后，推进产业化进程的一项重大的成果。这次这个重要性是在这儿，这已经是第二轮试采取得圆满成功了。这个所谓水平井技术也是全球首次，水深 1,225 米，还是我们说的那个南海神湖海域，从海底下237米到304米的那个可燃冰矿藏之中开采出天然气。试采连续产气是30天呢，累计产气 86.14 万立方米，这是创造两项世界纪录，一个是产气总量最大，还有一个是日均产气量最高，两项纪录。说到这，难免就想起另外一个好消息吧，就是在疫情期间嘛，你看大国就是这样，很多事情该做还得做，呃，除了战役抗疫以外，其他很多事情也不能停。我们是前两天刚在渤海发现了一个大型油田。确切说是在这个渤海吧，莱州湾北部。说测试丹顶原油年产应该是四十来万桶吧。中海油表示说呢，这个发现有望成为莱北低凸起首个大型油田。而且让人高兴的是什么呢？它这个地方很浅，就平均水深1 5到二十米吧，开采难度不大。当然说找油田很难呀，其实油就在水底下藏着，你找不着那没有办法，本事不够就找不着。所以找这个油田用了，我看有报道讲用了四十年时间，所以得到这样一个成果也不枉之前的辛苦啊。所以你看，涉及到能源领域三件事：一个是可燃冰啊，再一就是这大油田，还有就是俄罗斯和沙特这个石油战争啊。因为想减产谈不下来，最后爆发石油战争。这两天也顾不上关注了，因为疫情成了重中之重。也许在 G20 这次这个视频峰会上，因为谈到全球经济的问题嘛，也给沙特和俄罗斯在对话啊创造了某种条件吧。咱们就先等着看。但是因为油价低了，沙特在拼命增产，俄罗斯还跟这样也为中国买一些便宜油啊创造了机会。那我们手头这种巨型油轮能有八十四条，有卫星照片显示奔中东啊抢油去，是这样的。那增加我们战略储备总是好的吧。实际上，中国作为全球非常重要的一个制造业大国、一个工业国吧，我们对能源的需求是非常强烈的。石油的海外依存度都 70% 了，所以刚才我们讲的这几个消息都算是好消息。那你要让我再多说两句，一个是什么呢？还是说可燃冰啊？你看，美国的页岩油和页岩气技术达到一定水平之后能够商用，那就是说在页岩里边想办法压出油和气来，这个技术其实早就有，问题在于它没法商业化。一旦不能商业化呢，它成本太高，成本太高，你打出来这东西在实验室里还行，就没办法放到国际市场去卖呀、啊。那么美国什么时候解决了这个问题，什么时候就真的成为一个能源的输出大户了。他现在基本上做到了，但是因为他这一头就扎进国际能源市场，实际上和沙特和俄罗斯那就结了梁子。现在沙特和俄罗斯在干架。其实还有一个隐形的玩家就是美国，当然美国的页岩油企业现在据说也遭到很惨重的这个损失啊，受了很大的打击。那翻回来说，我们中国，我们中国现在确实，我们看得很清楚，在国际竞争日益激烈的今天，包括疫情的挑战之下，你看到中国的这个传统的制造业，我们的这个工业体系门类的健全是多么的重要，这太值得我们珍惜了。那你要搞这个东西，能源就很重要。我觉得倒不一定说能源必须自己谈不上，不现实。但是呢，你恐怕要算这个账。一个是什么呢？就眼前石油天然气还是主旋律的时候，你怎么样？就鸡蛋不要放到一个篮子里啊！你有很多渠道能够拿到它。另外，从长远看，油气资源它确实有枯竭的那一天。另外，传统的石油天然气也会逐渐的就被边缘化。那很多新能源会成为就是能源舞台的中央的关键角色，所以你看中国在新能源，在这个领域确实也在发力，在全球范围内啊也是一马当先，因为我们对能源的需求太大，所以这些事情必须要做，兼顾眼前的利益和长远的利益吧。所以刚才你看这几条新闻，如果说国际油价低迷了，那赶快买啊，该囤积囤积。另外，多一些能源获取的渠道，那当然是好的。从长远看呢，各种新能源、可再生能源，那该搞要搞，该研究要研究。什么风能、太阳能啊，包括核能等等，我们确实都没闲着。另外，像可燃冰这个东西，不总有一种期待啊。如果我们真的是掌握了相应的技术，而且把成本能降下来的话啊，就类似美国的页岩油、页气的话，那对我们来讲太重要了。因为美国人搞页岩油、页岩气，他只要付出代价。这个代价是什么呢？他是用水来压那个页岩嘛。一个是水消耗会很大，再就是会污染，污染地下水，因为它里面会使用特殊的药剂啊。所以有一些国家，比如像欧洲，对页岩油、页岩气就不感兴趣。至于中国呢，其实也很尴尬。这个技术我们有没有？其实也有。那我们的页岩油、页岩气储量有没有？也有。问题在于，你要用这样的技术去做的话，还有一个污染的问题，就是它最终还是个成本的问题。这个成本不单是在这个油价、气价上反映出来，它对环境造成污染的话，这个成本你不能不考虑。那么，如果像可燃冰这个东西我们能够开采，能够低成本开采的话，那全球的储量也是相当之多吧？通过国际合作也好，其他什么途径的手段也好。如果能够商用的话，那对我们当然是好消息了，至少是一个有益补充啊。